0: Hello à toutes et bienvenue à Asia que j'ai rencontré découvert via Instagram et que peut-être un jour j'aurai la chance de rencontrer euh, en France mais je suis quasiment jamais en France. Bref, en tout cas welcome euh, Asia
1: pour papa tu <rire> okay, Merci en Tunisie.
0: OK Asia toi. Marhaba. et euh, OK Asia As vraiment euh, un profil super intéressant et je suis super contente de montrer quel type euh, de chemin de parcours est possible euh, pour toutes les personnes qui pourront euh, s'identifier à toi donc euh, Assia, je te laisse te présenter et après on continue avec les questions
1: alors euh, bah, déjà, merci beaucoup euh, à toi Amel de m'avoir invitée, euh, je ne connaissais pas non plus ton podcast et, euh, et je vais m'y intéresser parce que c'est une initiative euh, très différente, euh, parce que bon, comme tu le sais, moi je suis beaucoup, euh, quand tu as pu le voir, je suis beaucoup dans la sphère des livres et, euh, et toi pas trop, donc, euh, mais ça reste quand même des choses qui m'intéressent pour, pour un peu… Euh, euh, élargir mon champ de vision et mes champs d'intérêt euh, donc merci à toi de m'avoir euh, invité alors moi je m'appelle Asia je me présente toujours comme étant algérienne et française et non pas franco-algérienne euh, c'est très important par rapport à mon identité euh, je suis euh, bookstagrammeuse et euh, je lis beaucoup en anglais, très peu en français même si ça change petit à petit euh, voilà, je m'intéresse beaucoup euh, à tout ce qui est euh, littérature postcoloniale entre guillemets, euh, tout ce qui est aussi euh, de la littérature du monde arabe, littérature nord-africaine, littérature africaine, euh, et littérature, en fait, euh, plus généralement, tout ce qui n'est pas vraiment euh, du monde occidental. Très bien. Et pourquoi Et donc je partage toutes mes lectures, je partage toutes mes lectures et mes, euh, et mes opinions sur mon compte Instagram She
0: Et pourquoi du coup tu t'es tu t'es intéressée à ce genre de lecture et pourquoi tu lis principalement en anglais C'est pas disponible en français
1: alors, euh, pour plusieurs raisons, la lecture en anglais, tout simplement parce que j'ai fait, euh, fait un master anglophone, enfin une licence, un master euh, littérature anglophone, et, euh, et j'avais, euh, au, au début, je voulais juste m'améliorer, c'était tout simple. Après, j'ai commencé à remarquer au fur et à mesure qu'il y avait beaucoup plus de choix euh, dans les domaines qui m'intéressaient en anglais qu'en français. Et euh, voilà, quand j'ai remarqué qu'il fallait attendre 2-3 ans pour avoir la traduction, ben je me suis dit, euh, à quoi bon attendre On va directement le lire en anglais. Et, euh, et au fur et à mesure, j'ai remarqué que non seulement il y avait beaucoup plus de choix, mais qu'aussi que les idées étaient très différentes, euh, qu'il y avait beaucoup plus de liberté euh, dans le monde de la publication, dans l'industrie de la publication euh, euh, anglophones euh, que c'était beaucoup plus divers euh, par exemple euh, quelque chose de tout bête mais tout ce qui est représentation le monde anglophone, les pays anglophones sont à des années lumière de la France euh, et l'idée de représentation on l'a en France que depuis quelques années la représentation dans la littérature et ça avance très bien mais euh, voilà dans les mondes anglophones ça fait un petit moment euh, qu'ils sont là et en fait c'est pas juste une question de, de retard, mais c'est aussi que euh, ils euh, s'améliorent ils dans leurs idées. Donc, par exemple, la représentation qui est un sujet euh, tout simple, euh, ils vont passer de la représentation euh, des, euh, des, des personnes de couleur à une meilleure représentation. C'est-à-dire que euh, la, ils ont le droit à la critique et ils reçoivent les critiques. Et ils utilisent ces critiques-là pour s'améliorer. C'est-à-dire qu'on passe plus juste euh, d'une question de simple représentation, parce que dans la représentation, on a la représentation euh, néfaste et on a une représentation juste. Tu vois Et donc, euh, quand, euh, on passe, quand on a une liberté de parole et qu'on a le droit de se critiquer de manière constructive, bien sûr, euh, et qu'on accepte ces critiques-là en tant qu'auteur, en tant que maison d'édition, etc., eh ben on peut très vite s'améliorer. Alors que, par exemple, en France, bah, on est encore juste dans la représentation. Donc, en fait, on est un peu là à accepter toutes les représentations et un peu à se contenter euh, de, 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 de miettes, enfin, du strict minimum. Alors que moi, personnellement, euh, mon avis, c'est d'accord, on n'a pas de représentation, mais si on doit avoir de la représentation, il faut qu'elle soit bien faite, il faut qu'elle soit juste. Euh, on ne peut pas avoir de la représentation, si c'est pour avoir de la représentation cliché, en fait, moi, personnellement, ça ne m'intéresse pas.
0: Wow. C'était juste
1: un exemple parmi tant d'autres, mais... Euh... Tu vois un peu le tu vois un peu le gouffre euh, qu'il y a et, euh, et en fait une fois que une fois que tu es lancé dans le monde euh, de la littérature anglophone et quand je dis anglophone ça peut être de la littérature euh, écrite en anglais directement ou de la littérature traduite en anglais euh, tu vois qu'il y a un grand gouffre et euh, pour tout, pour moi en tout cas revenir euh, à de, de la littérature francophone c'est vraiment revenir en arrière et, euh, et en fait j'ai pas le temps de revenir en arrière parce que personnellement je, je c'est un point de vue personnel mais j'ai envie de toujours en apprendre plus et de m'améliorer d'aller en plus en profondeur dans, les, dans certaines idées et, euh, et si je repars à la littérature strictement francophone j'ai l'impression de lire quelque chose un peu d'archaïque et de, de, de vraiment primaire et ça, ça, me, ça, me, ça me challenge pas dans mes idées
0: waouh non, mais en plus, moi, je me dis qu'en France, ils sélectionnent quels livres ils vont traduire ou pas, en fonction de, du niveau aussi de la population euh, actuellement, quoi.
1: Exactement, exactement. Et tu vois, déjà, au niveau de la traduction, si tu regardes, par exemple, quels livres gagnent des prix, quels livres ont été traduits, et surtout, quels livres n'ont pas été traduits, en fait, c'est c'est la raison, elle est flagrante. Ouais. C'est que fait... en tout cas, moi qui lit beaucoup de littérature nord-africaine arabe, euh, ils vont en France, il y aura plus tendance à euh, traduire euh, des livres, par exemple, euh, où euh, on va voir des femmes qui sont maltraitées, qui sont opprimées, les mmh. pauvres, euh, les femmes dans le monde arabe, les musulmanes, elles portent le voile, le mari, euh, la, 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 la violence domestique et tout ça. C'est qui existe, mais comme ça existe aussi sur toute la planète, dans toutes les communautés. Et euh, on va avoir bah, tout, la plupart des livres, je ne veux pas dire tout pour ne pas généraliser, mais une grande partie des livres euh, qui ont une autre représentation, qui, qui offrent une autre facette, euh, qui ne sont pas traduits. Et, enfin, autre, je vais sortir de la traduction, mais un exemple qui je trouve est parlant, euh, c'est le livre « Les hirondelles de Kaboul » de Yasmina Khadra. Euh, donc, il parle des femmes en Afghanistan, les talibans, euh, etc. Enfin, tu vois, l'Afghanistan en ruine, euh, les femmes ne peuvent plus rien faire, etc. C'est etc. un livre qui a été publié euh, donc, sous format de, bah, de livre, mais qui a aussi été euh, publié en tant que BD et qui a aussi été adapté euh, cinématographiquement. Donc... Euh, aujourd'hui en 2023 est-ce que euh, est-ce que c'est un livre est-ce que c'est une, une narration qu'on a besoin de mettre en avant
0: Ouais. Je te comprends totalement. alors
1: que euh, ouais. il y a d'autres il y a d'autres narrations en fait il y en a beaucoup d'autres mais ouais. celle qu'on répète tout le temps c'est celle là ouais. et en fait euh, flemme vraiment flemme <rire> moi personnellement oui. j'ai pas le temps
0: Hier, euh, je marchais dans les rues de Tunis et, et je suis passée devant un cinéma et je me suis dit ah pourquoi pas je, je me ferai un film et du coup je vois à la fille, à l'affiche euh, les filles Dolfa donc et je vois je me dis ah intéressant et ensuite je vois euh, je crois primé au festival de Cannes ou je sais plus quoi et je me dis ah non red flag s'il si est validé par l'Occident
1: exactement tu vois
0: peut-être qu'il est en train exactement. de
1: ça devient malheureusement des ouais. red flags
0: Ouais, non mais c'est génial parce que moi pendant les... la dernière année et demie, pardon, j'ai voyagé pendant un an et demi et à chaque fois que j'allais dans un pays, euh, je lisais le livre d'un auteur euh, local et donc en fait ça change complètement mm -hmm. euh, comment ils racontent euh, leur pays euh, que si ça avait été raconté par quelqu'un euh, de l'Occident quoi. Et il y a beaucoup plus d'amour parfois et beaucoup plus mm -hmm. euh, de joie.
1: Bah oui, parce que en fait c'est
0: aussi leur vie. Leur vie, c'est pas
1: que euh, de, de, de la misère, de la misère, de la misère. Mais sauf que nous, enfin en tout cas en Occident, les livres qu'on choisit parmi tout ce qui est publié dans un certain pays, bah, ça va être que le pourcentage de livres où euh, bah, les personnages sont opprimés. Euh, vivent une vie euh, de, de pauvreté, euh, euh, de violences domestiques, etc. Et moi, je trouve que c'est problématique dans le sens où, au final, parce que lire, c'est aussi voyager, qu'on n'a pas les moyens de voyager euh, dans le pays, euh, on lit et qu'on lit tout le temps la même chose, on va avoir une idée, au final, très réduite de ce pays-là et ouais. une vision très clichée. Ouais. Et moi je trouve que c'est extrêmement c'est extrêmement dangereux parce que déjà ça pousse pas à la, ça pousse pas à la c'est pas une représentation juste et ça pousse pas à la réflexion ouais. on rabâche la même chose.
0: Malheureusement euh, en France l'anglais il est limité et moi je le dis souvent c'est que si on veut euh, grandir à l'intérieur de nous, il faut soit voyager, soit avoir des amis d'autres cultures, soit euh, lire des livres euh, mm -hmm. d'autres pays et d'autres mindsets.
1: Exactement. En fait, il faut créer de Parce la sinon, confriction. en France, on reste très... Il euh... faut créer de la...
0: De la confriction, enfin tr... de la friction, pardon, à l'intérieur de soi. Oui.
1: oui, oui, oui. Oui, voilà. En fait, il faut créer... Euh... Il faut toujours avoir une version et la version opposée.
0: Ouais, exactement. Pour
1: avoir une image un petit peu plus complexe. Complète. Ouais. Elle sera jamais complète à 100%, mais plus on lit des littératures d'un même pays, mais diverses, plus on aura une meilleure compréhension de ce pays-là, de la population, etc. Ouais, parce qu'après, Et oui, oui. ça revient très... Euh... Enfin, moi, personnellement, j'en vois pas l'intérêt de relire tout le temps les mêmes histoires. C'est bon, on a compris que les femmes étaient opprimées, mais oui, mais partout aussi, en fait.
0: Ouais, mais du coup, c'est génial parce que ton compte Instagram, il, il fait le pont entre les livres anglophones et la France, quoi. Et du coup, ça donne une ouverture sur plein de choses.
1: Bah, j'espère, en tout cas, j'espère parce que, euh, parce que je, trouve, je trouve ça assez dommage de, de rester, rester enfermé dans une même idée alors que que voilà, il y a des tas d'idées, des tas, des tas de versions. Enfin, c'est comme une histoire. Une histoire, tout simplement, si moi je te la raconte, tu auras mon point de vue, mais si quelqu'un de... quelqu qui a vécu la même histoire que moi te la raconte, va te donner un autre point de vue. ouais Et c'est exactement la même chose pour la littérature. En France, on reste trop ciblé sur un seul point de vue. Et euh, en général, c'est pas le point de vue majoritaire dans, euh, dans, dans le pays... Euh dans le pays concerné.
0: Ouais. Euh, Asiya, j'aimerais bien qu'on fasse un throwback et que tu nous racontes comment tu étais oui. petite, ton rapport à la lecture et qu'est-ce qui t'a donné envie, en fait, d'ouvrir un compte Instagram et de rentrer dans le monde du bookstagram.
1: Alors, euh, si on commence du tout début, euh, je suis née en Algérie. Donc, j'ai grandi là-bas, j'ai vécu jusqu'à mes six ans. Certains diront que six ans, ce n'est pas assez. Mais moi, je dis que les six premières années de ta vie, c'est les années formatrices. Et moi, c'est mes années de base sur lesquelles je me repose aujourd'hui et sur lesquelles repose mon identité. Euh, donc, j'ai commencé par apprendre l'arabe. Et ensuite, euh, on, a, on est venu en France. Et euh, bon, là, j'ai été à l'école française, etc. Et quelque chose qui est très différent entre grandir en Algérie et grandir en France. Euh, grandir en Algérie, quand il y a toute la famille, tu joues avec tout le monde. En fait, tes amis, c'est tes cousins. Et t'en as plein, tes cousins. Et ils ont à peu près tous le même âge que toi, plus ou moins. Donc, euh, tu passes beaucoup de temps à jouer, tu passes beaucoup de temps dehors. En arrivant en France, où euh, bah, j'avais euh, aucun cousin, aucun membre de ma famille, ma, mes parents ma, mes, euh, et mes frères et sœurs, on était les seuls à être en France, je bah, j'avais plus, ce, plus ces compagnons-là, j'avais plus ces amis-là. Je jouais dehors avec mes camarades de, de classe, mais euh, c'est pas la même chose. Donc je restais beaucoup plus de temps chez moi. Tu restes beaucoup plus, plus, plus de temps chez toi, tu t'ennuies. Et euh, alors ma mère nous emmenait à la médiathèque et euh, on allait prendre des livres. Et en fait, vu que je m'ennuyais beaucoup, je lisais beaucoup, ça faisait passer du temps. Et euh, c'est vraiment venu de là. Donc c'est vraiment ma mère qui nous emmenait à la médiathèque, on prenait un livre. Et puis après, bah une fois que j'ai grandi, j'y allais toute seule, le, le CDI du collège, le CDI du lycée. Après, j'ai eu une période aussi où je lisais très peu. Donc c'est la période lycée, euh, première, les deux premières années de fac. Et, euh, sauf que quand j'ai fait quand j'étais au lycée et à la fac j'étais pas du tout dans le domaine littéraire et je voulais pas perdre l'anglais que j'avais appris donc je me suis dit bah je vais essayer de lire euh, un livre ou 10 pages par jour euh, ou un truc comme ça en anglais et euh, j'ai pas réussi à tenir le coup parce que je faisais une filière où il y avait poussé, ça demandait il y avait une charge énorme de travail ensuite quand j'ai changé euh, de de filière, je suis partie en langue parce que je me disais, et c'est une idée une idée très très euh, naïve, et je me disais, ça fait quoi Imagine, tes devoirs, c'est lire un livre. Hmm. Et je me suis dit, bah écoute, tu sais quoi Tu vas faire une licence d'anglais parce que bah, j'imagine que toi que tes devoirs, ce sera et bah, lire des livres. quoi Et c'est comme ça que je me suis retrouvée en, que je me suis retrouvée en licence d'anglais. Aussi, honnêtement, parce que j'avais fait deux ans où je... Où je, je travaillais beaucoup, il y avait une charge de travail énorme, et j'avais plus envie de, de j'avais plus envie de passer autant de temps à réviser, etc. Et on me disait que la fac où j'étais, bah, Niveau, niveau études, c'était pas trop ça. Euh, que la charge était beaucoup plus réduite, et c'est vrai. La charge était beaucoup plus réduite, ce qui m'a donné le temps de lire, de reprendre et de reconnecter avec la lecture. Donc, et lire les livres, livres qu'on me demandait. Et voilà, bah, m'aventurer un peu plus. Et c'est là que j'ai vraiment repris la lecture en anglais et que je me suis vraiment améliorée. Et là, je me suis dit, le français, pour le moment, on va mettre de côté.
0: Qu'est-ce que tu Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, si, ça répond totalement à ma question. Allô Ouais, je te, ça répond totalement à ma question et je te demandais euh, qu'est-ce que tu rêvais de, de faire quand tu étais petite Est-ce que genre euh, petite ou genre euh, quand tu as commencé tes études, comment tu pensais t'orienter Quel métier tu pensais faire
1: hum, Je pense que j'ai jamais vraiment eu de métier spécifique que je voulais faire.
0: Tes euh, parents euh, J'ai fait des
1: les études... Les... Tu ressentais pas de. de... de... Ouais, justement, j'ai fait des études scientifiques. Bah, j'ai fait des études du coup scientifiques parce que euh, euh, j'avais le niveau. Et euh, bon, tu connais, hein, les familles euh, nord-africaines, vous être soit médecin, soit ingénieur, soit je sais pas quoi, soit avocat, un truc comme ça. Donc je m'étais orientée vers la médecine, mais au final, ça ça m'avait pas plu parce qu'il y avait trop de travail. Enfin, j'ai passé deux années horribles, donc j'ai arrêté ça. Ah, oui, Après, oui. j'ai toujours voulu écrire un livre. Mais euh, est-ce que je vais le faire un jour J'espère. Euh, je pense que mon plus grand rêve, déjà un, c'est d'avoir une librairie. Mais ça, tu vois, euh, il faut les fonds pour. Euh, c'est un projet sur lequel euh, je dois vraiment bien travailler, euh, passer du temps et consacrer du temps, etc. Mais sinon, j'aimerais bien, j'aimerais beaucoup écrire un livre parce que je pense que j'ai beaucoup de choses à dire. Et... Euh, et je pense que ce livre, si je l'écrirais, je l'écrirais en anglais, je ne l'écrirais pas en français.
0: Ah ben bah c'est dommage
1: <rire> Ah mais euh, moi, je, je fais un très grand blocage avec le français. Donc euh, j'ai du mal à m'exprimer en français, pas dans le sens où je n'ai pas les capacités pour m'exprimer en français. Mais euh, en fait, je réfléchis trop quand je m'exprime en français... Ah, pour qui est-ce que j'écris Comment est-ce que j'écris Est-ce que je peux dire ça Est-ce que je ne dis pas ça Je me censure beaucoup. Oh. Alors que quand j'écris en anglais, je suis beaucoup plus... Euh, bah, j'ai aucune restriction, je ne mets aucune restriction, aucune limite. Je dis ce que j'ai à dire sans, sans, sans aucune arrière-pensée, euh, sans penser à comment est-ce que ça, ça va être reçu, comment est-ce que ceci va être euh, euh, pensé euh. Est-ce qu'on va me critiquer sur tel point ou sur ce, ou sur un autre point? Est-ce que je devrais changer ce mot parce que ça va peut-être euh, ça va peut-être être, euh, être mal, mal perçu? Ok. Je j'ai pas toutes ces questions là. Je suis vraiment beaucoup plus libre. Alors qu'en français, j'ai vraiment j'ai beaucoup de mal. J'ai même même pour la lecture en français, j'ai du mal à. Je, je sais lire, hein. c'est pas ça le problème, je sais lire, j'arrive à lire, mais pour, tu sais, me, me connecter à, à la lecture, au personnage, euh, et pour vraiment vivre le truc, en fait, j'ai l'impression qu'il y, y a un goût entre, entre moi et l'utilisation du français. C'est plus une utilisation nécessaire. Je le fais par nécessité, ou quand je sais qu'il y a un... un un besoin ou plutôt une, une intention directe. Par exemple, là, euh, le book club que j'ai créé très récemment, euh, The Watermelon Book Club, c'est un book club qui va euh, servir à centrer les voix palestiniennes en français ou francophone. Donc, j'ai un but très précis. Et du coup, je lis et j'arrive au bout de mes lectures et je réussis à apprécier mes lectures. Mais s'il n'y avait pas un but précis je serai complètement déconnectée. Mm. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
0: C'est complètement, en pas, fait... j'ai euh... vraiment du mal. Hein. Ce dont on ne se rend pas vraiment compte, c'est que le français, c'est un mindset. Le, la langue, c'est un outil de Et, ce ah, concept, oui. en fait. Mm. Et du coup, moi, quand je lis en
1: français, j'ai plein de mots qui me dérangent. Et des fois, c'est des mots auxquels je ne m'attends pas du tout à l'utilisation de ce mot-là dans un contexte précis. Parce que pour moi, étant aussi française, vivant en France en tant que personne musulmane, il y a des mots qui me, euh, qui me choquent et qui me font mal, pour voilà le dire tout simplement. Euh, un exemple que je donne souvent, c'est... Euh, J'étais en train de lire euh, « Le trauma colonial » de Karim Alazali, qui est un très bon livre que j'ai mis en pause, euh, parce que donc qui est écrit en français. Dans ce livre-là, il y a un mot qui est utilisé tout le temps dans le contexte euh, français, et qui est le mot « ostentatoire ». Moi, le mot « ostentatoire », c'est un mot euh, qui me « trigger ». Je sais pas comment on dit ça en français.
0: Ouais, qui euh, qui te touche quoi au plus profond de toi.
1: Oui, voilà, qui me touche au plus profond de moi, mais c'est pas des c'est pas des sentiments euh, positifs que j'ai. Ouais, ouais. Et pourquoi Parce que c'est tout le temps utilisé dans le port du voile, le port du voile, le port du voile, ostentatoire, signe religieux, ostentatoire. Euh, donc toutes les tous les euh, toutes les polémiques autour du judiciaire en France. Moi, ça me fatigue, personnellement, parce que je porte le hijab. Et c'est euh, des sujets que j'évite au maximum parce que émotionnellement ça me met à zéro.
0: Tu te sens limitée Et c'est pas... Euh, C'est-à-dire C'est-à-dire que, que tu as l'impression qu qu'on essaie de te limiter et de te rendre plus petite et moins visible
1: En tant que personne qui porte le hijab, bien
0: sûr. Oui, avec euh, le Mais mot. C'est pas
1: plus visible, c'est carrément invisible. Ouais. Avec le mot, bah, en fait, le mot, je le reçois comme un choc. Je mmh. le reçois un peu comme. Euh, vraiment, je m'y attendais. Je m'attendais vraiment pas à l'utilisation de ce mot-là. Parce que surtout que c'est un mot qui a été utilisé euh, dans un contexte euh, algérien. Donc, dans le contexte de la société algérienne. Et c'est un mot que je retrouve, moi, souvent, dans le contexte français euh, qui parle de manière négative. Du hijab. Donc pour moi, ce mot-là, je l'associe mot à, euh, à une violence. Parce que c'est une violence qu'on me fait au jour le jour euh, dans le contexte français qu'on parle du hijab. On ne parle jamais en bien. Jamais de la vie qu'on dit ostentatoire. Ce n'est pas pour représenter quelque chose de positif, de bien.
0: Et c'est vu comment le voile dans le monde anglophone Enfin, si tu as lu des livres là-dessus
1: alors, il y a toujours, y a toujours euh, parce qu'on reste dans l'Occident, donc euh, je euh, ne vais pas idéaliser le monde anglophone euh, tout devient, qui va bien, pays des bisounours là-bas, les euh, fils et à la Belgique, non, pas du tout. <rire> Mais, euh, encore une fois, il y a une marge qui fait que dans les pays anglophones, déjà, ils n'ont pas ce rapport à la laïcité. Ils comprennent très peu la laïcité, en fait. Ça ne fait pas sens, parce que c'est un pays ouais. multiculturel. Donc, ils acceptent beaucoup plus facilement euh, toutes les autres cultures. Et le hijab, que ce soit un hijab culturel ou un hijab euh, religieux, il va être accepté aussi. Et il n'y aura pas toutes ces polémiques autour. Il y aura toujours des polémiques, mais un, un pourcentage beaucoup plus bas qu'en France. En France, à chaque fois qu'il y a une décision importante qui doit se faire dans le gouvernement... On parle soit du hijab, soit de la abaya, soit des moutons, euh, soit de l'aïd, soit du ramadan. Il n'y a plus d'huile.
0: Ouais.
1: D'où l'importance. C'est fatigant. Bon, ouais, profil comme le tien. J'espère. En vrai, c'était pas mon but premier parce que moi, j'ai créé ce compte vraiment euh, parce que j'avais envie de, de, de partager mes avis sur mes lectures, mes progressions. Euh, et puis aussi de connecter avec d'autres personnes, d'avoir des recommandations littéraires, parce que moi, autour de moi, il y a personne qui lit, donc j'ai un peu de mal à aller demander euh, autour de moi euh, « quel, quel livre est-ce que tu me conseillerais ?» Et euh, pour aller après dans des livres dans des librairies, acheter un livre plus ou moins au hasard, euh, je n'étais pas trop fan de l'idée, et je préférais surtout connecter avec des lecteurs, avoir leur avis, et euh, vraiment étant dans mon champ de vision. Et pour le coup, euh, je, je les je l'ai réalisé euh, au bout je crois d'un an un peu moins que la sphère francophone c'était pas du tout ce qui m'intéressait parce que j'avais je suivais des bookstagrammeurs français et euh, et en fait, je me suis rendu compte que ce que je voulais lire c'était pas du tout ce qu'ils lisaient et ce qu'ils mettaient en avant dans leur sur leur plateforme et euh, et en fait, à chaque fois que que je tombais sur un livre anglais et que j'allais sur le compte de la personne mais je voyais des conseils, des recommandations littéraires, mais j'étais en mode waouh, donc il y a tout ça et je suis pas au courant. Mm.
0: Et est-ce que euh, est-ce que tu as eu des doutes, est-ce que tu as eu des peurs avant de créer ton compte Instagram et du coup de partager ta voix et ce que tu penses Avant de créer mon
1: compte Instagram, non, vraiment, j'en avais aucune. Je me souviens très bien du jour où j'ai créé mon compte Instagram. Donc, j'ai un compte perso. Et Sauf qu'avant, il y a très longtemps, parce que moi, j'ai créé mon, mon compte Instagram il y a très, très longtemps, euh, sur Instagram, il n'y avait pas la mise à jour où on pouvait avoir plusieurs comptes. On pouvait se, se connecter à plusieurs comptes en même temps sans avoir à se déconnecter d'un compte, etc. Et dès euh, qu'ils ont mis cette mise à jour-là, on pouvait créer un autre compte sans avoir à se déconnecter. Et c'est là que je me suis dit je vais créer un compte spécialement que pour les livres où je pourrai parler en toute liberté euh, des livres que je lis.
0: T'as jamais eu peur des Non vraiment, il n'y avait eu aucune peur. Ou du regard des autres Mais en fait... Ou si t'as des conseils que
1: Instagram, avant, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. Ouais. Okay. Mais en fait, Instagram, avant, c'était pas la même chose qu'aujourd'hui. C'était vraiment... C'était pas quelque chose qui existait vraiment. C'était vraiment... Tout petit, c'était une très 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 petite niche, encore plus petite que, que, que ce qu'elle est aujourd'hui, alors que sachant qu'aujourd'hui, Bookstagram c'est toujours une niche. Euh, et donc en fait, euh, c'est si je peux le dire comme ça, la communauté avait besoin de plus de, de BooksTagrammeurs. Donc il y avait vraiment pas ce, ce vraiment pas ce côté de, de retour négatif etc parce que même avant très peu de gens postaient leurs avis c'était vraiment que leur progression les livres c'était très esthétique euh, euh, juste pour suivre la progression pour faire des boucoles ou des trucs comme ça c'est euh, c'est vraiment après petit à petit que la communauté a commencé à se construire qui a eu de plus en plus d'avis négatifs euh, après, est-ce que j'ai eu, de toute façon, tu vois, enfin, au cours de, au cours des années, est-ce que j'ai eu peur des retours négatifs euh, Ben, j'ai jamais eu cette peur-là parce que je suis, dans, parce que j'étais dans le monde anglophone et dans le monde anglophone, euh, la parole est beaucoup plus libérée. Donc, les avis négatifs, euh, je le savais pas à l'époque, hein, mais les avis négatifs étaient largement acceptés et étaient fortement, enfin, étaient, je dirais pas fortement recommandés, mais c'était pas quelque chose à bannir. C'était euh, justement super intéressant d'avoir des avis négatifs du moment qu'ils soient euh, bien construits euh, dans la politesse etc mais euh, voilà des fois enfin moi je, quand je lis un avis négatif sur un livre que j'ai lu et que j'ai adoré je me dis ah tiens c'est un élément que j'avais pas remarqué et euh, par exemple c'est vrai que moi des fois de mon point de vue francophone il ben, y a des choses que je vois pas parce que euh, voilà comme tu, tu disais tu sais le monde francophone c'est toute une mentalité, toute une manière de voir les choses donc des fois il y a des choses qui sont vraiment euh, problématiques mais qu'à nos yeux de français, on ne voit pas. Et quand je lis un avis négatif d'une personne qui est américaine, sud-africaine ou peu importe, je me dis, tiens, c'est vrai que ce point-là est assez problématique, c'est bizarre que je ne l'ai pas vu passer. Et petit à petit, en lisant des avis négatifs sur des livres que j'ai peut-être beaucoup aimés, je me rends compte qu'il euh, y avait plein de mots plein de points problématiques et surtout ça m'aide dans mes prochaines lectures à moi-même voir ces points-là. Ouais. Donc j'ai jamais vraiment eu peur des, des avis négatifs parce que c'est quelque chose d'assez répandu. Par contre, dans le monde francophone, les avis négatifs, c'est chaud. Les avis négatifs dans le monde francophone, c'est très très chaud. Et je dis ça parce que j'ai vraiment eu une, une expérience traumatisante par rapport à un livre. Euh que j'ai euh, chroniqué euh, et qui me paraissait assez problématique sur certains points et j'ai eu un backlash de malade. Mmh. Donc là, je t'avoue qu'à partir de ce moment-là, je me suis dit, c'est quelque chose qui m'a vraiment... J'étais déterminée, le bookstagram francophone, c'est fini en fait. Je ne remets plus les pieds dans ce truc parce que moi, je ne suis pas là pour souffrir en fait. Je suis là pour lire des livres. Je suis là pour partager mon avis, qu'il soit positif ou négatif. Euh, euh, je, fais beaucoup de, je reçois beaucoup de, de SP et toujours, des fois, c'est moi qui les demande. Et quand je les demande, je dis tout le temps que j'aurai un avis honnête. Donc, si j'ai aimé, SP dire, je vais le dire. S'il y a des points que je n'ai pas aimés, SP, pardon, c'est des services presse. Ah ouais. C'est des copies, que, c'est un livre que la maison d'édition envoie en échange d'une chronique mais voilà moi je précise toujours que ça sera un avis euh, honnête et euh, donc ça veut dire que si je vais aimer je vais le dire, si je vais pas aimer je vais le dire oui. et après c'est à la maison de, des éditions, bah, s'ils ne veulent pas me l'envoyer, ils ne m'envoient pas, il n'y a pas de souci. Hein. j'irai soit me le, me le procurer moi-même et je le lirai quand même si c'est un livre qui intéresse oui. euh, et, euh, et voilà et ça, à ce moment là je me suis dit, je, je m'étais dit le, le bookstagram francophone en fait c'est fini euh, parce que si les gens ne sont pas prêts à accepter des, des critiques euh, qui sont faites de manière constructive, qu'elles soient positives ou négatives, euh, en fait, moi, je ne suis pas là, je suis pas là pour, me prendre, pour me prendre la vague.
0: Ouais, je comprends. Après, moi, je trouve ça un et, peu dommage. Euh, et j'ai fait une très, très, très grande pause. Je trouve ça dommage parce que je me dis de... que tu serais un super pont entre entre les Français qui ont envie d'évoluer et de faire évoluer leur mindset et le monde anglophone, parce que tout le monde ne parle pas anglais en France. Donc, mais bon, eh oui, après, tout si le monde parle... ne parle pas anglais en
1: France. Après, après ça change un petit peu. Hein, ça change, moi, je, ça, c'est une expérience que peut-être il y a... C'est en 2021. Euh, si je, ouais, je disais que c'était une expérience que j'ai vu qu'en 2021, en 2024, maintenant. Euh, je, je pense que ça a un peu changé parce que je suis, je suis euh, il n'y a pas très longtemps mais j'ai reconnecté un peu avec le boussagrin francophone et, euh, et je vois que ça a pas mal changé même si c'est en France ça change très doucement mais sûrement mais très beaucoup trop doucement à mon goût euh, mais l'important c'est que ça change on va prendre le positif, on va rester positif euh donc, euh, oui, j'ai reconnecté avec pas mal de avec pas mal de Français et de francophones euh, et qui partagent un petit peu la même vision que moi dans le sens où euh, on peut s'exprimer, surtout qu'on a un avis positif ou négatif, qu'on est là pour euh, avoir un débat, qu'on peut très bien avoir un débat sur certains points sur lesquels on peut avoir des débats, parce qu'il y a des débats qui n'ont pas lieu d'être. Euh, et euh, Et... Et j'ai remarqué, justement, que parmi les francophones qui me suivent, en fait, beaucoup sont, ont un niveau important en anglais. Ouais. Donc, c est, c est, je pense que, que l'anglais et la, la vision du monde anglophone... Et quand je dis la vision du monde anglophone, c'est que, surtout dans le monde littéraire anglophone, il y a beaucoup de personnes de, de couleurs qui sont publiées Ouais. et euh, qui disent ce qu'elles ont à dire euh, de manière euh, en toute liberté et c'est ça en fait qui contribue à cette vision différente hein. euh, parce que en toute honnêteté je pense que euh, ça va pas être les, euh, les britanniques blancs euh, qui votent, euh, qui, votent euh, qui sont d'extrême droite euh, qui, vont, euh, qui vont élargir et permettre l'amélioration de la mentalité anglophone je pense que c'est un travail qui est fait vraiment par bah, tout ce qui est bah, euh, les, euh, les auteurs euh, afro-américains, euh, les auteurs euh, black and British, euh, de, aussi euh, pakistanais British, South Asian. Donc c'est vraiment ces personnes-là qui font le gros, le plus gros du boulot pour permettre en fait cette, cette euh, vision du, du, que les du monde, que les anglophones ont, que moi je considère euh, par rapport à la France, euh, ils sont dans le futur.
0: Hmm. Je suis d'accord avec toi. Et euh, moi, je, moi je, je ressens la même chose, mais du côté du podcast, euh, la majorité des podcasts que j'écoute sont euh, anglophones euh, mm -hmm. euh, et ils sont vraiment en avance sur nous. Par contre, j'aimerais bien euh, qu'on parle du fait que, ok, tu es sur euh, Bookstagram, mais tu écris aussi pour, des papiers pour euh, des médias euh, anglophones. Et comment tu euh, t'es retrouvée à faire ça euh, Oui. Euh,
1: comment je me suis retrouvée à faire ça
0: Ouais, les opportunités. Il y avait
1: un livre que je voulais... Ouais, il y a un livre que je voulais... Euh, dont je parle tout le temps, et que je conseille tout le temps, c'est « When We Were Arabs euh, » de M. Haïoun. Et euh, c'est un livre euh, donc, qui traite de... Euh, en fait, c'est un mémoire de, ce, de, ce, de, de l'écrivain M. Haïoun. Et euh, en fait, il, il retrace son histoire, euh, celle de ses parents, celle de ses grands-parents et arrière-grands-parents euh, qui étaient euh, juifs, enfin qui sont, étaient et sont juifs d'Afrique du Nord, et euh, dans lequel il explique en fait euh, l'idée le... et surtout le concept du euh, « divide and conquer euh, » des puissances coloniales, donc la France… Euh, euh, l'Angleterre, euh, les États-Unis, pour en fait séparer euh, les Nord-Africains juifs des Nord-Africains musulmans. Et comment en fait euh, toute cette euh, comment euh, cette, la mentalité et euh, le projet sioniste, c'est en fait ça qui a séparé les peuples, euh, et c'est pas euh, les gouvernements euh, arabes musulmans et, euh, et c'est un livre qui m'a profondément touchée et je voulais conseiller à tout le monde de le lire et sauf que bah, ma plateforme ne me suffisait pas je voulais parler, en parler et, et toucher le plus de personnes possible à travers d'autres plateformes euh, et je crois que je l'ai écrit pour le média The New Arab oui je crois que c'est ça ouais. et euh, comment est-ce que j'ai pu écrire là-bas j'ai une amie qui écrivait pour eux et je lui ai demandé bah, je veux vraiment écrire euh, comment est-ce que je peux contacter ce média bah, après j'ai en fait j'ai envoyé mon pitch. Tu vois, je leur ai écrit un mail pour dire je pense que c'est un livre qui intéresserait vous beaucoup euh, votre plateforme, ça rentre dans, dans le thème entre guillemets, euh, ça peut apporter beaucoup euh, et ça explique surtout tel et tel tel, tel et tel point. Euh, de, manière très, euh, de manière très précise quoi. et j'aimerais beaucoup ben, voilà, écrire une chronique euh, sur ce livre-là que j'ai reçu euh, de la part de la maison d'édition j'ai aussi déjà publié ma chronique sur mon compte euh, voilà, vous pouvez aller la lire etc et voilà si le livre vous intéresse euh, je, ben, je, ça sera un, un plaisir pour moi d'écrire euh, une chronique euh, élaborée
0: euh, pour votre pour votre média et, et ça les a intéressé. C'est intéressant, Asia parce que je que, que tu as vachement confiance en toi et, et en, ce que tu, en, en la valeur que tu provides, que tu donnes. Donc, tu oses, en fait, uh, « you put yourself out there ». Genre, tu, tu te mets à risque, oui. tu n'as pas spécialement peur du rejet. Et, et d'où elle te vient, toute cette confiance en toi D'où ça te vient Alors, d'où est-ce que ça me vient
1: euh... Ouf, franchement je ne saurais pas spécifiquement te dire parce que moi-même je ne sais pas parce qu'à l'origine moi je suis une personne très 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 timide euh, il n'était jamais venu à l'idée euh, voilà, d'écrire pour un média je pensais jamais qu'un jour j'écrirais pour un média autre que bah, ma propre plateforme euh, mais je pense que c'est surtout euh, les amitiés que je me suis faites euh, sur le bookstagram anglophone. Euh, c'est vraiment ces personnes-là qui m'ont poussé euh, qui m'ont poussée à faire le pas et à me dire euh, ils me disaient bah oui vas-y pourquoi pas c'est intéressant ce que tu as à dire au pire ils disent non bah tu testes quelqu'un d'autre quoi t'envoies ouais. un, un mail à quelqu'un d'autre jusqu'à ce que tu trouves le média qui te dise oui et je pense que c'est vraiment
0: venu de, de de leur de leur encouragement ouais t'as trouvé la bonne communauté parce qu'en fait il euh, y a Ouais. pas que mais quand on est en communauté on a beaucoup moins peur du rejet exactement
1: oui ah oui franchement moi c'est vrai que j'ai pas vraiment pensé au rejet genre là quand tu me dis rejet j'ai aucun j'ai aucun j'ai aucune scène de ma vie dans ce dans ce domaine là qui me revient en tête alors que j'ai eu beaucoup de rejets euh... mais euh... voilà quand bah, j'ai eu des rejets bah Ok. <rire> voilà. <rire> en fait, c'était ça. Vraiment, je pense que c'est la mentalité qu'on m'a mis dans la tête. Euh, quand, je, quand je me est-ce que je peux faire ça Est-ce que tu penses que, me Bah ouais, as un, as un rejet. Bah ok, tu testes vraiment. Euh, tu testes d'autres médias.
0: Est-ce que ton père, il était... Donc en fait, je, je ah, partais déjà avec le fait que euh, je vais sûrement avoir des rejets. Ah ok. Est-ce que ton père, il, il t'encourageait quand tu étais petite alors mon père <rire>
1: no comment <rire> ah. <rire> ouais non c'est vraiment trop compliqué euh, c'est pas une c'est pas une par partie de ma vie que je, que je
0: vais exposer ah ok pas de soucis euh, parce que généralement en fait la confiance en soi elle peut venir euh, du, du père euh, qui, qui l'a donné mais ok euh, je respecte alors moi ce serait pour le coup ce serait plutôt pour la confiance en soi ce serait plutôt pour ma mère
1: je sais qu'elle me disait, et ça, c'était pas vraiment dans le domaine euh, du bookstagram, hein, c'était comme j'étais au lycée, hein, et que j'étais en S et que j'avais eh, peur d'avoir une mauvaise note et que je voulais euh, sécher pour pas aller en cours, parce que j'avais pas envie d'avoir un 0 ou un 3 ou un 2. Et ma mère, elle me disait toujours, bah, il faut pas que tu t'enfuis. C'est pas grave, tu assumes, as une mauvaise note, as une mauvaise note. Mais au moins, t'y vas. Enfin, ça sert à rien de t'enfuir. Tu vas jamais réussir dans la vie si euh, tu t'enfuis au moindre petit problème et ça c'est quelque chose que je garde toujours aujourd'hui dans ma tête quand je stresse pour tout et n'importe quoi Alors vraiment pour tout et n'importe quoi parce que je stresse étant une personne assez introvertie et timide je stresse beaucoup pour euh, bah, des choses que je n'ai pas l'habitude de faire et je, du coup je me dis tout le temps au pire c'est pas grave ce qui arrivera, ce qui arrivera je me tape la honte, bah, je me tape la honte. dans 5 ans ça me fera un bon souvenir où je rigolerai
0: ouais mais euh, voilà quoi, c'est le pire qui puisse arriver. Ouais, bah c'est génial, ben super euh, ta maman, <rire> super. Merci et, maman. Euh... <rire> <rire> um, Ok, génial, en fait je t'ai posé toutes mes questions, et donc la dernière question généralement aux invités, c'est euh, quels sont tes projets, et comment les gens peuvent euh, ben, venir euh, voir ton travail et et s'inspirer de toi et euh, ouais, découvrir ce que tu
1: as toi. Alors, euh, alors moi déjà je suis sur euh, Instagram, c'est là vraiment où je suis euh, la plus présente, donc sur le compte She Reads OX. Vous me demandez pas ce que ça veut dire, ça veut rien dire, c'est juste que je ne trouvais pas, euh, de, je trouvais pas de, de, de pseudo libre, donc j'ai rajouté OX et le pseudo était libre. Euh, donc je lis beaucoup en anglais Je suis là en tout cas Si vous avez besoin de recommandations Si vous voulez partager euh, bah vos avis Moi j'aime beaucoup les conversations en DM Parce que je pense que beaucoup n'osent pas parler euh, et, Mais ils se sentent, ils ont un peu plus de liberté en DM Parce que ça reste privé Donc n'hésitez pas euh, Est-ce que j'ai des projets pour cette année J'en ai pas vraiment À part de continuer d'apprendre je, personnellement, j'aime pas me. Je suis très spontanée en fait. Est... Et c'est un très gros problème. Je suis quelqu'un qui fait quand même les choses de manière très spontanée. Et euh, ça m'aide pas du tout pour mes projets. Donc je, je ne me mets jamais, vraiment, quand je dis jamais, c'est vraiment jamais de projet en tête. Parce que je sais que je vais pas les faire et que ça va tomber à l'eau. J'attends en fait euh, le, moment, euh, le moment opportun. Quand bah, j'ai une idée, bah, tiens, je vais faire ça et je commence à le faire et je me lance directement. Donc, est-ce que j'ai des projets précis Franchement, j'en ai aucun, mais vraiment aucun. C'est pas très
0: inspirant, hein mais c'est la vérité. <rire> si, si, tu es quand même super inspirante. Enfin, genre, tu t'es lancé dans le bookstagram, tu as osé envoyer des demandes pour écrire sur de grands médias parce que The New Arab, c'est un gros média quand même. Donc euh, franchement, euh, t'es une fierté.
1: Oh merci, c'est gentil. Par contre, je me rends compte que je n'ai pas parlé d'Algérie, donc je suis désolée. Le deux petites choses à dire là-dessus. Ah ok, vas-y. Non mais c'est très rapide. Alors. Euh, alors, euh, en tout cas, moi, tout ce que je voulais dire par rapport à l'Algérie, c'est que mon autrice préférée, c'est « Face Again euh, », et que je vous conseille de lire euh, ses livres, donc « Un homme, ça ne pleure pas » et « Discrétion » qui m'ont beaucoup, beaucoup, beaucoup touchée. Et, euh, et donc, si vous lisez « Face Again », n'hésitez pas à, à venir partager vos sentiments avec moi en DM. J'adore, j'adore parler des livres de « Face Again », c'est mon autrice préférée. Et euh, donc, bien sûr... Euh l'Algérie est au centre de ces récits voilà. génial
0: génial, bah ben, super <rire> super, merci beaucoup euh, à <rire> merci, euh, de t'avoir euh, sur le podcast
1: merci beaucoup à toi Amel de m'avoir invité j'espère que j'ai pas trop été
0: hors sujet non pas du tout euh, c'était parfait et je suis sûre que ça va servir euh, à beaucoup ben, de merci personnes à toi. Euh, elles-mêmes hein, qu'elles passent à l'action dans leurs propres projets, et, euh, et oui, parfois on est c'est vrai que la France ça limite euh, beaucoup, enfin, le mindset français, j'ai envie de dire, et, euh, et c'est vrai que mm -hmm. c'est ça qui peut empêcher les personnes euh, de créer de belles choses,
1: exactement. Moi, je pense que en fait, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux et c'est un moyen euh, très simple. Et plutôt, plutôt gratuit, hein, parce que bon, il y a quand même euh, un abonnement téléphonique et internet à payer, mais c'est un moyen qui reste assez convenable pour aller voir en dehors de notre petit cocon et vraiment d'explorer euh, tout ce qu'on peut, euh, tout, tout ce qu'on peut pas avoir euh, en vrai devant nous parce que bah voilà, voyager ça nous coûte trop cher. Euh on n'a pas tout le temps les moyens. De... de toute façon, même si on est, même si on a les moyens de voyager, on ne peut pas voyager tous les jours, de toute l'année, voilà. Quoi. Donc, euh... les réseaux
0: sociaux, c'est vraiment le moyen
1: d'étendre notre champ de vision.
0: Voilà. Ben, sur ces belles paroles, merci Asia. Merci Amel. À, à bientôt. Merci, à bientôt toi aussi. Hop. Oh. Les amis, pour impacter encore plus de monde, n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles pour le podcast, à partager l'épisode à un ou une amie s'il vous a plu et évidemment à partager l'épisode sur les réseaux sociaux. J'ai vraiment envie que le podcast grandisse et qu'il impacte un maximum de personnes.